0: Hey, wir steigen heute ein in eine kurze Serie, die ist zweiteilig und es geht um dies oder vielleicht auch sein Geld. Darum haben wir so ein schönes Seriedesign genommen. Mein, sein Geld. Und ich weiss nicht, ob euch ähm, die 3S etwas sagen. Es gibt so 3S, die ähm, die, die grösste Tendenz haben, dass du scheiterst in deinem Leben. Seid ihr, weiss jemand die 3S? Ist eigentlich das etwas? Nicht? Ich lese euch diese vor. Es gibt drei, S, drei Lebensbereiche, ähm, wo die Tendenz sehr hoch ist, dass du da kann scheitern kannst. Also nicht, dass du scheitern aber wenn du scheitern isch, ist es auch in einem von diesen Bereichen. Der erste ist Sex, der zweite ist Stolz und der dritte ist noch Stutz. Es sind drei Bereiche, dass ähm, wenn, du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, oder auch das dass du dort Probleme anhäufst in deinem Leben, wenn du vielleicht ein planlos unterwegs bist. Das sind das drei Bereiche, die dich sehr schnell einnehmen und in den Fall bringen. Und heute wollen wir über das dritte S, über den Stutz, reden. Und ich werde zum Start dir einen Bibelfers vorlesen. Ich habe den nicht auf der Folie. Ähm, darum musst du ausnahmsweise mal zulassen und auch oder merken. Und das steht in Matthäus 6, 20 und 21. Seid ihr bereit? Hättet ihr überhaupt Lust? Ja. Ist es sehr gut, oder? Yeah. Etwas anderes, oder? Okay. Okay, also, wir lesen: Matthäus 6, 20 heißt, sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Lesen wir noch mal. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Schau, viele Leute haben das Gefühl, dass dort, wo ihr Herz ist, euer Stutz ist. Aber das Wort Gottes sagt etwas anderes. Dort, wo dein Stutz ist, ist auch dein Herz. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir uns über Geld reden, über Reichtum reden. Und ich möchte dir vorweg etwas sagen. Schau, Gott geht es nicht um dein Geld. Weil Gott braucht ja kein Geld. Weil im Himmel gibt es ja kein Geld. Oder? Oder hast du das Gefühl, im Himmel gibt es Geld? Also im Himmel gibt es kein Geld. Weil Jesus hat ja schon alles gezahlt am Kreuz. Darum braucht er auch dein Geld nicht. Aber was Jesus braucht und was er sich am meisten wünscht, ist dein Herz. Und ich glaube, darum ist die Bibel voll wo Jesus immer wieder hervorragte von Reichtum, von Wohlstand. Es gibt so viele Versen in der Bibel, wo es um das drehen. Und ich finde, das ist eine Aussage, die Jesus macht, die zwei Versen. Und ich finde, wer so eine Aussage macht, der hat auch schon noch etwas parat. Der weiss auch schon noch etwas über Finanzen. Und äh, meine Frau und ich haben immer gehört, gestern Abend äh, was Gott heute tun tue. Und die Frage, die wir uns plötzlich gestellt haben, ist, hast du überhaupt das Gefühl, dass Gott dir noch etwas muss sagen in deinen Finanzen? Oder hast du das Gefühl, nein, nein, das ist safe, zahle derzeit, Jetzt zahle dir 10, jetzt Zurich gebe ich auch noch etwas rein und zwischendurch gebe ich noch etwas in die wenn ich daheim Hause irgendetwas finde, am Boden liegen oder so. Oder bist du heute da mit der Erwartungshaltung, dass Gott etwas kann tun kann in deinen Finanzen heute? Dass Gott etwas kann heil werden kann heute. In deinen Finanzen, aber auch sonst. Oder sind wir entweder so unterwegs, dass wir sagen: ah, ja, Ich weiß, wie es läuft. Ist schon lange, lang und ist safe und so Ich wünsche mir, dass wir unser Herz aufziehen heute. Nicht für mein Wort, sondern für das Wort, das Gott dir heute mitgeben Für das, was er diesen Sonntag im Bereich von Finanzen, aber auch nächsten Sonntag wird tun. Und dann zu dir sagen Es steht im Lukas 16, 10 steht, wenn in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größeren Verantwortungen nicht ehrlich sein. Ich glaube, dass Finanzen oft etwas sind, das uns stressen ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie du mit Finanzen bist, äh, ob du hinter diesen hier bist, so. Äh, über Geld redet man nicht, das hat man einfach. Oder ob du vielleicht jemand bist, der schnell mal Stress hat, wenn es um Finanzen geht. Der schnell mal drückt und denkt, ah hätte ich noch Tausende mehr Lohn, dann wäre alles gut. Oder, äh, wenn doch mein Chef mir mal eine Lohnerhöhung von 500 geben würde, dann würde es länger. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass mit dem, was wir haben, mehr verantwortungsvoll umgehen. weil dann wird Gott uns mehr anvertrauen. Das ist das, was steht in Lukas 10,16 16, 10. Und Heute geht es darum, vielleicht hast du Stress in deinen Finanzen. Vielleicht bist du gestresst, wenn es um das Thema Finanzen geht. Vielleicht bist du auch ganz safe. Oder vielleicht hast du so viel Geld, dass du noch gar nicht wirklich hast Gedanken darüber machen musst. Der hat er heute drei heute drei Punkte mitgebracht, die dir helfen in diesem Bereich auf einen göttlichen Weg zu kommen. Ja. Habt ihr immer noch Lust? Also beendet kommen. Okay. Dann machen wir weiter. Ist gut? Gut. Gebet Nummer eins ist, Gott gibt mir Selbstkontrolle. Man könnte auch sagen, Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es um Selbstbeherrschung geht, um Kontrolle geht, um ähm, achtsam zu sein, mit deinen Finanzen umzugehen. Es heisst in der Spruch 25, 28, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Ich hoffe für dich, dass du Selbstbeherrschung hast. Hast du Selbstbeherrschung in deinen Finanzen? Oder Heb schnell mal die Türen auf, die du einfach kaufst, was du dir gewünscht ist. Wenn du in die Laden hineingehst und sagst, ja, eigentlich brauche ich nur ein Mödeln. Butter für die, die es nicht verstehen. Und am Schluss kommst du mit zwei Säcken. Hey. Gehst du mir zwei Säcke hin hey. und sagst, ja gut, das war noch 50 Prozent Und dann haben wir da auch noch gesagt, der die, die, die Wärndleigüte verkauft, haben gesagt, das ist jetzt gerade neu, das, das muss haben. Und dann habe ich probiert, das auch noch gekauft. Dann sind sie auch noch im Sack gelandet. Und dann bin ich noch bei den Kinderkleidern vorbei. Und da war auch gerade 50 Prozent Und den habe ich auch noch gekauft. Aber bist du jemand, der kann Nein sagen kann? Bist du jemand, der Selbstbeherrschung hat? Es gibt... Vier Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Es gibt noch mehr, aber so vier Fragen, die du dir kannst stellen kannst, wenn du in den Laden reingehst. Die erste ist, ist es wichtig? Ist es wichtig, dass du das musst haben musst? Vielleicht auch, wenn du das nächste Mal für alle Männer bei Digitec auf der Seite bist und dich fragst, ist es wichtig? Wirklich? Ich habe immer das Gefühl, es ist wichtig. Auf dieser Seite ist alles wichtig. Genau, es verschwindet etwas, was wichtig ist. Aber ist es wirklich wichtig? Macht es einen Unterschied in deinem Leben? Ist es nötig? Ist es nötig, dass du noch etwas mehr hast? Ist es nötig, dass du das noch kaufst? Ist es nötig, dass du noch ein paar neue Ski musst haben? Oder dass du noch das zwei Snowboard musst haben? Ist es nötig? Kannst warten? Könnte es nicht sein, dass das eine oder das andere warten kann? Dass du es nicht jetzt haben musst, sondern dass du vielleicht sagst, okay, ich fahr an ich fahre sparen. Ich warte, bis es so weit ist. Ist es lebensnotwendig? Oh. Uh, das ist die Frage, von was machst du dein Leben abhängig? Je nachdem ist es lebensnotwendig. Das sind so vier Sachen, die du dich kannst fragen kannst, wenn du in den Laden reingehst. Und du vielleicht auch schnell mal merkst, kann ich Selbstbeherrschung. Heute Morgen hat mir äh, nach der Message ein junger Mann erzählt, dass er war Amerika in Amerika. War. Und äh, er hat gesagt, er, zum Glück hat er die Message nicht vorhin gehört. Weil er war im Laden und hat gesagt, oh, 5 Dollar, das nehme ich auch, nehme ich auch. Er hat gesagt, das sind fünf 5 Sporthosen. Ja, das war nur 5 Dollar. Ich weiß nicht, ob du auch so Geschichten kennst von dir. Ich war zum Beispiel einmal im Decathlon und habe Sporthosen Sporthose gekauft und das Gefühl, ich zwei brauche zwei. Jetzt, ich habe nur um 18 Franken gekostet. dann da habe ich gemerkt, ja, zwei A äh, machen keinen, also, keinen Sinn. Zwei A machen keinen Sinn und zwei A machen keinen Sinn. Jetzt habe ich zwei daheim. Hause. Wenn jemand eine braucht, kann er kommen. Dann schenke ich ihm sie. Genau. Ob sie dann gehen, ist die andere Frage. Vielleicht sind sie zu gross oder zu klein. Oder vielleicht passen sie. Aber ist es nicht so, dass man manchmal durch den Laden gehen und das Gefühl hat, oh, das brauche ich. Ohne das, da, da, da läuft mein Leben nicht mehr rund. Und die Werbung ist ja das, was uns das sagt. Er sagt, du brauchst es. Was? Du hast noch ein altes iPhone. Was? Dass Steve Jobs wusste, oder er sich gerade im Grab umdrehen, und dann noch mit dem alten Natel rumlaufen. Oder könnte man nicht mal noch ein Jahr länger? Brauchen wir es wirklich? Brauchen wir es wirklich? Das zweite Gebet ist, Gott... Gib mir Weisheit, gib mir Verständnis. In meinen Finanzen. Wie ich mit Finanzen umgehe. Gib mir Weisheit und gib mir Verständnis. Ich weiss nicht, wie manchmal ist dass du in deinem Leben Gott schon eingeladen hast, im Bereich deiner Finanzen. Hast du ihn überhaupt schon mal eingeladen? Und gesagt, Herr, ich brauche deine Weisheit, ich brauche dein Verständnis. Es heisst im Hosea 4,6: Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Im Jakobus 1, 5 werden wir aufgefordert, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Hast du Gott schon mal eingeladen in deine Finanzen? Hast du, ob du Stress hast oder nicht, spielt nicht mal so eine Rolle, aber hast du schon mal eingeladen, dass er mit seiner Weisheit fährt er verdienen deinen Finanzen auf. Dass er wirkt in den Finanzen. Mit seiner Weisheit. Dass er dir Erkenntnis, Verständnis gibt für das, was du drin bist. Ich möchte deine Finanzen heute mal aufzeichnen. Keine Angst, ich bringe keine Zahlen. So viel weiss ich auch nicht. Ich bin schon prophetisch begabt, aber Bankauszüge habe ich jetzt noch nie bekommen. Ich mache mal einen Kreis. So. Das sind deine Finanzen. Ich würde sagen, es ist ein fünf -Liber. Ist ja schön. Ich finde es schön. Das Hinterlacken macht man so rundum. Genau. Wenn das deine Finanzen sind, kannst du deine Finanzen in drei Bereiche unterteilen. Zuerst ist Verpflichtungen. Das Zweite sind Bedürfnis und das Dritte sind Wünsche. Ich kann der Lehrer werden, so grusig bin ich nicht. Wenn wir eine lustige Geschichte sind, wollt ihr sie hören? Okay. Wir mal müssen man unserem Lehrer seine Schrift beurteilen mein Kollege und ich haben es ein EIS gegeben. Er kam und gesagt, wir müssen es nochmal machen. Er war nicht zufrieden mit dieser Not, aber er hat wirklich so krass geschrieben. und Er war nicht zufrieden und gesagt, wir müssen es nochmals beurteilen. Aber eigentlich hat es ja gestimmt, genau. Das ist eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit. Ist, du kannst deine Finanzen in drei Bereiche unterteilen. Verpflichtungen, was heisst Verpflichtungen? Verpflichtungen heißt Sachen, wo du nicht wählen kannst, ob du es zahlst oder nicht. Also zum Beispiel Steuern. Steuern. Also du kannst schon sagen, ja gut, kann ich, schon, also ich klicke schon noch, ja logisch. Aber langfristig kommt es nicht gut heraus. Du kannst auch nicht den Steuerbehörden alle und sagen, ich habe den Eindruck von Gott, wie soll meine Steuern nicht mehr zahlen. Das kannst du schon machen. Nehmen wir den Wunder, was sie sagen. Verpflichtungen sind Sachen, die du nicht selber kannst darüber entscheiden, Zahl ist oder Zahl ist nicht. Kommt ihr raus. Das ist nicht so kompliziert. Also ich als Böcker werdet ihr so Böcker. Das zweite ist Bedürfnis. Bedürfnis sind Sachen, die du sagst, die muss ich haben. Das, da komme ich nicht drum um. Dann sagst du vielleicht Auto. Auto muss ich haben. Ohne Auto kann ich nicht wie ich so leben. Ohne Auto. Vielleicht sagst du, ähm, ich muss, wirklich ohne das keine Chance, ich muss dreimal im Jahr in die Ferien. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein Bedürfnis, was du sagst, ähm, muss sein. Oder ähm, du sagst, ich, ich, ich muss eine 5,5 Zimmerwohnung haben. Das ist bei eingegangen. Ich wohne zwar einzig, aber 5,5 Zimmerwohnung muss sein. Und ich komme nicht drum her. Keine Ahnung. Ich weiss nicht, was dein Bedürfnisse sind. Aber es sind Sachen, die sehr wichtig sind im Leben, die eine hohe Priorität ist und wo du sagst, ich muss es nicht. Es ist nicht etwas von außen, das mich drängt und sagt, ich muss zahlen sondern es ist etwas, was ich für mein Leben definiert habe. Und ich sage, das muss ich zahlen. Nächste sind Wünsche. Etwas, was du dir wünschst. Vielleicht sagst du, ich habe zwar ein Auto, aber ich muss noch das Geo haben. Finde ich cool. Ich finde es super, wenn habe jetzt ein Swiss Pass, weil du siehst nicht mehr hast du das Geo oder nicht Ich alles gleich mit der ähm, oder? andere Wünsche, die sagen, ich will äh, ein im Monat ausfährt zu essen. Ähm, und so weiter und so fort. Und du kannst in deinen Finanzen du all das so unterteilen. Du All deine Ausgaben in deinen Finanzen kannst du irgendwo da einteilen. Und schau, ich glaube, die Werbung macht, dass, dass ein Wunsch plötzlich ein Bedürfnis wird. Kennst du das? Also wenn du etwas lang anschaust, dann wird es sich plötzlich zu einem Bedürfnis. Kennst du das? Nicht? Also mir geht es so. Wenn ich habe etwas lang anschaue und das Gefühl ich muss es haben, dann ist es irgendwie ein Bedürfnis. Guter Tipp. Schau deinen Partner viel an, dann wird es zu deinem Bedürfnis. Also es sind Sachen, die du brauchst. Sachen, die du sagst, um das komme ich nicht herum. Und so kannst du das vielleicht auch mal aufzeichnen, für dich. Mal das aufschreiben und sagen, hey, ich schaue das mal an. Mit Gott zusammen. Dass dir Weisheit schenkt in diesen Bereichen. Schreib es mal auf. Vielleicht schreibst du auch mal auf, was sind meine Bedürfnisse, was ist meine Wünsche und besprich es mal mit jemandem. Mit jemandem, der dich vielleicht gar nicht so gut kennt. Wenn du ihm dann sagst, hey, mein Bedürfnis ist dreimal im Jahr in die Ferien. Und du, Ferien ist für mich, ich fahre mit dem Zug auf Zürich, dann kann ich einen Flughafen und dann Das ist es keine Ferien. Sonst ist es mehr so eine Schulreise oder eine Landschulwoche. Aber fang das mal, vielleicht mit jemandem zu diskutieren und dann sagt er, also dreimal, Truma, du nicht das Gefühl, schli, wir äh, vielleicht vielleicht viel überdenken, ob sind Bedürfnis wirklich ein Bedürfnis ist oder mehr ein wir Ich glaube, wenn wir im Bereich von Finanzen wir sind sein wollen, einen göttlichen sind wir wir eine Offenbarung oder eine Vision. Wir brauchen einen Plan, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Es heisst, in der Spruch 21,5 heisst gute Planung und harte Arbeit führt zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Der Punkt 3. Gott, gib mir einen Plan, gib mir eine Vision. Hast du einen Plan mit deinen Finanzen? Wenn du diesen Kreis anschaust, und vielleicht in deine Finanzen schaust hast du einen Plan? Hast du einen Plan für deine Finanzen? Oder bist du mehr der Diener von deinen Finanzen? Schau, Geld ist ein guter Diener, aber es ist ein schlechter Herrscher. Und glaube, wenn wir stressfrei mit unseren Finanzen unterwegs sind, auch göttlich, dann brauchen wir einen Plan, wie wir mit ihnen umgehen. Und ich habe gemerkt bei den Vorbereitungen, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine Vision haben. Dass wir eine Vision haben für unsere Finanzen. Hast du eine Vision für deine Finanzen? Hast du eine Vision? Oder sagst du einfach, ja, ja irgendwo habe ich ein Budget und äh, Controlling mache ich eigentlich eh nie, weil dann merke ich immer, dass ich irgendwie neben dem Budget bin, dass äh, der Stress und du gehst einfach ein bisschen raus und schaust, ob ich noch genug habe. Und der 13er kommt dann auch noch, und dann kann ich dann die Steuern zahlen. Oder hast du eine Vision? Hast du eine Vision, wie du dir Reichtümer im Himmel aneignen mit deinen Finanzen? Oder lebst du einfach ein bisschen zu blau raus? Und schau Gott, was du Plan, den du dir machst, in deinen Finanzen segnen. Es steht, in der Spruch äh, 2, 6 und 7 steht, Denn der Herr schenkt Weisheit, Da wird es wiederholt. Gott schenkt dir Weisheit, Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den aufrichtigen Gelingen Und beschützt die Gottesfürchtigen. Schau, wenn wir uns setzen mit unseren Finanzen, Wenn wir uns Gedanken machen zu dem, er will Gott dir Gelingen schenken. Er will dir Gelingen schenken, dass mit dem, was er dir anvertraut hat, dass es gut kommt. Dass du dir Reichtümer im Himmel Er sagt es nicht um. Sondern er will dir, er will dir auch Gelingen schenken. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich plötzlich gemerkt, dass das ein Message für mich war. Finanz war für mich war immer etwas, ich war nicht stressfrei. War. Ich mache die Finanzen. Ähm, der Change von wir werden Familie äh, habe ich ziemlich gut gemacht. Da, da habe ich immer ausgesprochen: Vater, du bist Versorger und ich der Vater. Und ich habe gesagt: Ich lasse mich nicht stressen wegen Versorgung, wenn wir eine Familie sind, sondern es ist Gottes Aufgabe. Und im letzten Jahr haben wir mehr Ausgaben als wir, als wir gedacht haben. Und ich habe schon länger gewusst, dass Gott mir in diesem Bereich der Finanzen, die frei machen. Ich habe schon länger gewusst, ich bin nicht hundertprozentig frei. Oft war das Geld auf meinem Konto vielleicht meine Sicherheit. Und ich wusste, ja, ja, es kommt ja schon noch gut. Aber ich habe schon länger gewusst, dass ich nicht so göttlich unterwegs bin, wie ich mir eigentlich wünschte. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Frau genau über das reden muss. Und auch, dass ich mit ihr eine Vision kreieren muss, wenn es um meine Finanzen geht, wenn es um unsere Finanzen geht. Ich habe plötzlich auf das Herz bekommen, dass wir das, was wir jährlich in ZEISS spenden, dass ich das mehr als verdoppeln Ich habe plötzlich eine Zahl auf das Herz bekommen, die ich sehe, die wir Jahr für Jahr spenden sollen, die nicht in meinen Möglichkeiten liegt, aber in Gottes Möglichkeiten liegt. Und ich habe gemerkt, es hey, ist eine Vision, die ich davon aufmachen wollte. Die ich davon aufzeichnen will. Wir haben andere Wünsche in unserem Leben, die ich davon aufzeichnen, wollte. Und ich sage, Herr, das ist das, was wir wette mit unseren Finanzen. Das ist das, was ich wette. Ich will sehen, wie wir uns Licht um Himmel zulegen. In dem, dass wir hier weisen, mit dem umgehen. Und ich habe gemerkt, ich muss mir Hilfe holen. Geld zahlen. Excel, das weiß ich noch knapp wie ich Wenn es noch das Passwort hätte, dann ist schon fast das erste Mal. Und ich habe gemerkt, ich muss mir Hilfe suchen. Ich muss mit jemandem da herhocken, wo mir vielleicht mal drin und sagt, hey, das, was in der Bedürfnis ist, das wäre vielleicht mehr ein Wunsch. Und vielleicht ist es eine Season, wo du vielleicht auch mal einen Wunsch auf die Zeit legen musst. Vielleicht eine Zeit, wo du mal musst, musst gewisse Sachen auf die Zeit legen musst. Und ich habe gemerkt, ich muss dort helfen. Und ich will dort helfen. Und so sind wir letzte Woche hier, dann an einfach mal für uns, und haben darüber geredet. Was ist unsere Vision? Was ist unsere Vision mit unseren Finanzen? Leben wir einfach einen Tag hin und gehen auf die Heilige Geist und sagen, ähm, wie viel sollen wir in die REACH hineingeben? Gut, dann geben wir so, von irgendwie geht es dann schon. Oder habe ich eine Vision, wenn ich in einen Laden hineingehe und etwas sehe, was im Bett? Weil ich glaube, wenn du keine Vision für deine Finanzen hast, dann kann dir die Werbung alles auf den Tisch und du sagst, ja, das, das, das muss ich jetzt haben. Aber so kannst du dich entscheiden und sagen, hey, nein, ich habe eine Vision in meiner Finanzen und es ist für das, was ich gehen will. Darum sage ich zu dem Nein. Und ich habe gemerkt, ich brauche das. Ich weiss nicht, wie du unterwegs bist in deinem Leben. Aber ich merke, so Bilder helfen mir, mich zu fokussieren, mir zu entscheiden und mir durchzutragen. 5. Mose 28, 88 steht, Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Gott will deine Finanzen segnen. Und er wünscht sich, dass du einen göttlichen Umgang hast. Weil Gottes DNA ist, dass er dir mehr anvertrauen will. Er will dir immer mehr und mehr geben. Aber es ist unsere Aufgabe, anfangs treu zu werden im Kleinen. Versteht steht im Lukas 16,10, dass wir anfangs treu werden sollen im Kleinen. Und wenn ich heute Morgen gelesen habe und Gott gefragt habe, was willst du tun? Und ich merke, dass er heute Abend vor allem, was du isch. er hat dir Hoffnung gegeben. Ich weiss nicht, wie du unterwegs bist mit deinen Finanzen. Ob es vielleicht mehr drückt und du denkst, ah, mit diesem Thema beschäftige ich mich nicht, weil das Stress nume. Aber Gott sagt heute Abend zu dir, ich gebe dir Hoffnung. Vielleicht auch, wenn du in der Schuld bist. Und es vielleicht konkret wirklich dran ist, dass du dir einen Plan machst, wie du aus deiner Schulden rauskommst. Gott sagt dir heute Abend, hey, ich gebe dir Hoffnung. Alle Weisheit kommt von ihm. Die Frage ist, ob du das abholst. Die Frage ist, ob es so erbittlich für seine Weisheit. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir hatten den Eindruck, gehabt, dass oft Finanzen auch so wie ein Strudel sein kann, wo wir einfach drinnen sind, wo einfach dreht. Wo du vielleicht das Gefühl hast, da komme ich gar nicht mehr raus. Oder bin ich wie blockiert? Ich würde jetzt gerne beten und im Gebet frage Gott einfach mal, was ist dran? Was ist dran? Was ist die nächste Schritt, ganz konkret? Was ist dran? Weil ich glaube, dass wenn wir Gott fragen, was ist dran, sich Sachen müssen beugen. Muss, dass Sachen aufhören müssen. Dort, wo wir vielleicht einfach in einem Strudel sind und er wird uns Weisheit und Erkenntnis geben, dass die Sachen einfach aufhören. Vater, ich danke dir, dass dein Wort voll ist von Weisheit. Dass dein Wort frei macht. Sei es im Bereich von Finanzen, sei es im Bereich von Gesundheit, sei es im Bereich von Freundschaften. Dein Wort macht frei. Ich danke dir dafür. Und Vater, du siehst unser Herz, du siehst dort, wo wir drinnen stehen. Und dein Geist lädt jetzt ein, dass du wirklich einfach redest, zu jedem Einzelnen redest. Dass du einfach in diesem Moment Antworten gibst auf diese Frage, die die Leute dir stellen. dass du in deinem Wort sagst, dass wir dich um Weisheit bitten. Dass du uns Offenbarungen schenken willst und dass du uns führen und leiten und Ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Dass du mit uns bist. Und dass du für uns bist. Dass wir das dürfen zu unserem Nehmen, das im 5. Mose steht, dass, dass du uns gelingen willst. Auch dort, wo unsere Finanzen aussichtslos aussehen, dass du Gelingen schenken Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du klar bist, dass du gerecht bist und dass du für uns bist. Ich danke dir dafür.